0: a quienes nos importan y seguir haciendo lo que nos hace felices, hay que cuidar el único lugar en donde eso es posible. A la única casa que no tiene reemplazo, nuestro planeta. Manos en la Tierra. Idea y producción Camila Repin. Manos en la Tierra. Primeros pasos hacia una vida sustentable. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este cuarto capítulo de Manos en la Tierra. Como todas las semanas, les hablo desde Esteban Echeverría, partido del conurbano bonaerense. En este episodio voy a tratar un tema muy interesante... Voy a hablarles sobre una actividad que quizás no todos ustedes sepan que afecta al ambiente... ...pero definitivamente lo hace y es la industria de la moda, particularmente el fast fashion o moda rápida en castellano. Es realmente un tema muy muy amplio, el fast fashion no es un problema solamente para el medio ambiente... ...también está atravesado por precarización laboral o terminan comercializando indumentaria de mala calidad... ...y eso hace que sea desechable y te dure poco tiempo... Otro problema es que hay muchas marcas que ya no tienen colecciones en función a las temporadas por estaciones como primavera-verano, otoño-invierno y lo que hacen es armar colecciones nuevas todo el tiempo cada mes y medio o dos meses y eso provoca que la ropa que no se vende también sea desechada y por lo tanto se convierta en basura contaminante Como ven, este tipo de industria al no ser ética implica un montón de contras Vieron cuando dicen lo barato sale caro. Bueno, este es uno de esos casos. Muchas veces estas prendas que resultan del fast fashion son de precios muy bajos y sí, obviamente está bueno porque vamos, compramos ropa barata y realmente no pensamos en todo lo que hay detrás pero el costo real, lo caro digamos, son todos esos problemas que mencioné antes. Precarización laboral es un tema muy muy complicado, muy complejo no hace mucho hubo una noticia, por ejemplo, de una marca eh, muy, muy grande internacional que tenía un taller clandestino en Bangladesh, se derrumbó y terminó por matar a un montón de personas que estaban ahí dentro, entonces es una situación realmente complicada y hay que ayudar a que eso ya no suceda, no hay que contribuir a esa situación. Lo que voy a hacer ahora es arrancar a contarles un poco sobre la parte contaminante del fast fashion, que es el aspecto que va a protagonizar este capítulo. Para empezar, la mayoría de las prendas de esta moda rápida están hechas con materiales de mala calidad. Muchas telas de algodón no son de origen orgánico, no son de algodón orgánico por lo que tienen una parte sintética, de plástico. Esto hace que obviamente sean derivados de petróleo y que por lo tanto muchas fibras contaminen los océanos o en otro caso que al ser desechadas por romperse o por cualquier motivo también impacten al ambiente. Además, un dato importante es que según la Organización de las Naciones Unidas, este tipo de industria es de las que más gases de efecto invernadero emite. Es responsable del 10% de las emisiones y también producen el 20% de las aguas residuales en su producción, lo cual es una barbaridad. Algo muy problemático es que sin darnos cuenta las consecuencias no solo nos impactan directamente a través de la contaminación y el cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Al lavar ciertas telas sintéticas o cuando se les hacen algunos tratamientos antes de que se confeccionen las prendas, se liberan muchísimos microplásticos que son básicamente pequeñas fibras de materiales derivados del petróleo y estos terminan en el agua y aparte de contaminarla son ingeridos por los animales que después algunas personas consumen, y es ahí donde la gente termina siendo parte de esta cadena. La alternativa a este sistema de moda rápida es el Slow Fashion o Moda Lenta. Las marcas que producen de esta manera generan un menor impacto ambiental y son muchísimo más éticas en todo sentido, con el ambiente y con quienes trabajan también. Pero para saber más sobre este tipo de producción y qué implica ser una marca slow fashion realmente, nos acompaña Eugenia Soya, fundadora y diseñadora de la marca Jardín Estampas. Esta marca emplea técnicas naturales de teñido, es sostenible y realiza estampados botánicos. Eugenia nos cuenta cómo es ser una marca slow fashion y qué implica.
1: Jardín nace como proyecto sostenible de producción de indumentaria. El enfoque está aplicado a todas las etapas del proceso productivo, desde la selección de telas, siempre son de fibras naturales, muchas provienen de descartes o de textiles que fueron discontinuados como para aprovechar digamos, lo que ya está en stock. Bueno, el corte de las prendas es artesanal, entonces si es alguna tela que tiene una mancha o alguna falla, puedo organizarme para aprovecharla igualmente, muchas de las molderías son diseñadas para que no generen desperdicios, trabajo con talleres de costura que son supervisados previamente para estar segura de que están en buenas condiciones de trabajo y todas las piezas son estampadas o teñidas con tintes naturales de producción artesanal, lo cual hace que todas las prendas sean únicas y distintas.
0: Uno de los procesos más contaminantes en el fast fashion es el teñido de las prendas, por los químicos que se utilizan, que contaminan muchísimo y son altamente perjudiciales para los animales y también para las personas que están trabajando en los talleres y están en contacto permanente con esas sustancias. En Jardines Estampas Eugenia utiliza procesos más amigables con el planeta y con quienes trabajan y nos explica cuáles son los tratamientos de teñido que hace en
1: las prendas y cómo los realiza. Trabajo con dos técnicas para desarrollar las prendas. Una es de teñido natural, que bueno tiene origen en los pueblos originarios. Se trata de extraer el colorante de distintos materiales vegetales a un medio líquido y luego hacer un teñido, ¿sí? sumergir las prendas en ese tinte para que adquiera el color. En ese caso hay tres materiales que son muy utilizados, por ejemplo la cáscara de cebolla o la yerba mate o las cáscaras y semillas de palta, que son descartes de la cocina. Y luego otra técnica que es de estampado, que se llama ecoprint, que utilizando fijadores naturales se trata de imprimir por medio de vapor o por medio de hervor la forma y la textura de distintas hojas o semillas o cortezas sobre las telas. Los materiales que utilizo, tanto para generar los tintes como para hacer los estampados, siempre vuelven a la tierra generando abono, se compostan. La selección de las telas es una tarea muy
0: importante, sobre todo para las marcas Slow Fashion, siendo que siempre buscan apuntar a fibras más orgánicas y amigables con el ambiente. El desperdicio de telas es un gran causante de la contaminación porque al final terminan siendo basura que tarda mucho en biodegradarse. Y con respecto a esto, Eugenia Soya detalla cuál es el proceso de selección de telas para estampar o teñir que realiza.
1: Para trabajar con estas técnicas de teñido o estampado natural, es necesario que las telas sean de fibras naturales. Gran parte de las prendas de jardín son de algodón, la mayoría. Últimamente el que estoy utilizando proviene de una cooperativa chaqueña. Y después, bueno, también me gusta mucho trabajar con lino, es una fibra muy bella. Y bueno, también dentro de las fibras naturales, si bien no son mi preferida, están las fibras animales, que son la lana y la seda. Y en esos casos solo las uso cuando... Consigo tejidos que quizás son un remanente o alguna pieza perdida por algún negocio antiguo o alguna pieza para rescatar. Son fibras más delicadas y muy bellas para el contacto con la piel. Pero bueno, siempre prefiero elegir las vegetales.
0: Ese derroche de indumentaria del que hablé antes es consecuencia de una práctica muy común entre las marcas fast fashion y es la producción en masa. Esa cantidad excesiva de stock que generan provoca que muchas prendas no puedan venderse y en lugar de ser destinadas a otros puntos de venta de segunda mano, muchas veces se tiran y no solo afectan a la biodiversidad por ser básicamente desechos, sino que también emiten gases de efecto invernadero mientras quedan apiladas por años y años en basureros. Jardín Estampas lleva adelante una alternativa a la producción irresponsable y su fundadora, Eugenia Soya
1: nos explica cuál es y cómo la realizan. Sobre las cantidades de las prendas, siempre depende un poco de los materiales que tenga disponibles. A veces con una tela solo salen dos prendas y bueno, son esas dos nada más. En los casos que yo puedo programar la cantidad, igualmente siempre son... Cantidades pequeñas porque trabajo con un stock bastante pequeño y lo que hago si no cuando, por ejemplo, un cliente quiere comprar una cantidad mayor es producirla específicamente a pedido. Los productos están pensados para ser atemporales y para poder usarse todo el año.
0: Si quieren saber más sobre la marca Jardín Estampas y están interesados en ver la indumentaria hermosa que hacen... Pueden encontrarla en Instagram como Jardín Estampas o en su página web www.jardinestampas.com.ar Llegamos a mi parte favorita, que es cuando les doy un par de herramientas o consejos para que puedan aplicar algunos cambios de hábito a sus vidas y así ayudar al planeta, a otras personas, a nosotros y a las siguientes generaciones, lo cual es una responsabilidad muy grande. Mi primer consejo es que no desechen la ropa que ya no usen. Muchas veces se rompe y capaz sienten que no tienen otra opción, pero lo mejor es que, en la medida que puedan, intenten darles una segunda oportunidad y la reciclen o, si está en buen estado, que la donen, la vendan en todo caso o la regalen. El segundo es intentar un consumo responsable. Por Con esto quiero decir que intenten ser objetivos y piensen si realmente necesitan una prenda nueva de ropa o no. En caso de que realmente quieran comprar, pueden recurrir a ferias de ropa vintage o de segunda mano que tienen ropa de muy buena calidad, que les va a durar años, es más accesible y además le van a dar otra oportunidad a esas prendas. En tercer lugar, si quieren comprar algo nuevo y pueden acceder a este tipo de compras, intenten consumir local, de empresas nacionales que sepan que son éticas y que sean slow fashion. Que no tengan talleres clandestinos ni sean parte de esa precarización laboral horrible. Cuando vemos en una prenda de ropa la etiqueta y leemos hecho en Bangladesh o hecho en India es porque implicó mano de obra barata. Por último, mi consejo es intentar leer las etiquetas, como dije antes. Hay muchas telas hermosas, yo lo sé, se los digo desde mi lugar que confecciono mucha de mi ropa, me gusta comprar ropa obviamente, pero traten de no ir hacia telas que tengan mucho poliéster. Lean la procedencia, como dije antes, y traten de ir hacia lo que saben que les va a durar y no van a tener que descartar. Como dije antes, lo barato sale caro. cuarto episodio llegó a su fin y como siempre la idea es que tengamos un poco más de información también herramientas, que es lo más importante para que desde nuestras casas hagamos la diferencia y nos unamos por la salud de nuestra tierra que al fin y al cabo es la que nos provee de todo lo que necesitamos para seguir viviendo, básicamente así que, qué mejor manera de agradecerle que cuidándola, ¿no? Tienen alguna sugerencia, algún mensaje que quieran mandarme, por cualquier cosa, lo que sea, me pueden hablar a mi Twitter personal, arroba Camila 1 o al Twitter del podcast Manos en la Tierra Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Para cuidar a quienes nos importan y seguir haciendo lo que nos hace felices hay que cuidar el único lugar en donde eso es posible, a la única casa que no tiene reemplazo, nuestro planeta.